0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre sono Alessandro in compagnia con me Eugenio. Ciao Eugenio, come va?
1: Ciao, tutto bene.
0: te? Bene, anche tutto bene. Oggi siamo in una puntata con ospite... Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Manenti che è senior quantum engineer a Righetti e ciao e grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a tutti, ciao!
0: Senti, partiamo subito magari a chiarirci che cos'è Righetti e poi ci racconterai magari anche di cosa ti occupi in particolare.
2: Sì, Righetti è un'azienda che è stata fondata nel 2013-2014 da Chad Righetti Uh, Regatti uh, ha fatto il suo dottorato a Yale, poi ha lavorato per alcuni anni a DBM e poi uh, all'incirca del 2013 ha ricevuto investimenti privati per uh, iniziare un'azienda di computer quantistici quindi lo scopo dell'azienda è quello di costruire un computer quantistico uh, con tecnologia di qubit superconduttivi questa azienda ha poi ricevuto altri finanziamenti, 50 milioni di dollari, poi altri 60 milioni di dollari. E con questi soldi ha messo in piedi un'azienda che costruisce computer quantistici e li collega ad internet in modo tale che i nostri utenti li possano possano utilizzare da casa. L'azienda è quotata in borsa da circa sei mesi. E, eh, l'azienda ha, eh, sia una, ha, è divisa in due parti una sede è a Fremont che è circa un'ora da San Francisco in cui noi fabbrichiamo i microchip i microchip una volta fabbricati vengono inviati alla, se- alla sede di Berkeley dove abbiamo i nostri fi- frigoriferi, i nostri refrigeratori di installiamo i microchip nei frigoriferi, e li misuriamo, li calibriamo e a quel punto li colleghiamo ad internet, al cloud, in modo tale che i nostri utenti possano utilizzare i computer quantistici da casa. In questo momento abbiamo un computer quantistico con 80 qubit collegato al cloud.
1: In particolare, che cos'è un quantum engineer? Di cosa si occupa?
2: Uh, un quantum engineer, la parola quantum engineer eh, è una parola abbastanza generale, ma eh, il significato eh, credo che sia uno. È una persona che è capace di capire la fisica dei computer quantistici, la la dinamica, come calibrare un computer quantistico. Quindi il mio lavoro eh, eh, principalmente riguarda la calibrazione del microchip, cioè capire come migliorare la performance del microchip. Come ad esempio la fidelity delle, dei single qubit gates, dei two qubit gates, quindi delle operazioni logiche a un qubit e delle operazioni logiche a due qubit. E questo viene fatto attraverso uh, lo sviluppo di uh, codice, quindi di, uh, con Python ad esempio, per costruire funzioni, misure per calibrare questi microchip in modo sempre più preciso, in modo tale che la fidelity dei. Di operazione logica, un qubit e due qubit, sia il più alta possibile. Eh, quindi in un quantum engineer si occupa veramente della capire la fisica del microchip e capire come è possibile migliorare per, la performance del microchip attraverso il cambio, ad esempio, del design del microchip, la geometria del qubit, e anche eh, capire quali sono le, le tecniche per, ad esempio, gli impulsi elettrici da inviare ai qubit per fare in modo che eh, la loro performance sia la più alta possibile da quello che, che hai detto mi
1: sembra sia necessaria una chiaramente un forte background fisico però è necessario, esistono varie figure diciamo il quantum engineer eh, poi si sviluppa con varie tipologie di figure, ad esempio uno che si, si occupa di algoritmi, uno che si occupa della parte fisica, oppure esistono ruoli
2: diversi? Sì, allora, diciamo che di solito un quantum engineer ha un background forte in fisica. Uh, di solito un quantum engineer è esposto proprio all'hardware, all'hardware quindi al vero computer quantistico. Uh, ci sono anche altre figure nella nostra azienda invece che si occupano degli algoritmi, quindi di più la parte teorica. Ad esempio un teorico eh, che usa un microchip per sviluppare algoritmi non deve necessariamente sapere che il, fri- il microchip si trova a 10 mK all'interno di un frigorifero e a, no- a lui non interessa se per implementare un gate logico come ad esempio un Adamard serve un impulso elettrico di 1 volt lungo 100 nanosecondi. Questo non è esposto al pubblico cioè il, eh, un utente scrive sul suo computer voglio fare una damard e a quel punto il se- eh, quel comando arriva eh, nella, eh, nella nostra sede e quel comando viene tradotto in un impulso elettrico eh, in modo tale che il, il qubit possa andare da zero in una sola collezione di stato quindi diciamo che eh, i teorici eh, e, chi, e chi sviluppa algoritmi il loro lavoro è un po' agnostico della vera e propria implementazione si può scrivere algoritmi che possono essere far girare possono possono funzionare sia su computer quantistici con cubi superconduttivi ma anche con computer quantistici con trappoli di ioni un quantum engineer di solito è proprio legato a una tecnologia particolare ad esempio io sono un quantum engineer che è esperto di QB superconduttivi, ma non sono esperto di trappole di ioni o di, fo- o di computer quantistici basati sulla fotonica. Quindi di solito un quantum engineer è specializzato uh, in un tipo di hardware. Un computer quantistico può essere costruito in molti modi diversi. Ci si può provare con trappole di ioni, QB superconduttivi, fotonica. In ciascuna di queste tecnologie ha dei pro e dei contro. E un quanto ingegnere di solito è specializzato su una di queste tecnologie particolari.
0: Sappiamo che i qubit, a differenza dei bit, possono essere sia 0 che 1, ma all'atto pratico, cioè fisicamente, come si implementa un qubit?
2: Ok, allora eh, io ora vi spiegherò come eh, eh, noi costruiamo eh, i qubit, come costruiamo i qubit nella nostra azienda, però ci tengo precisare che ci sono molti modi diversi per costruire un qubit allora la cosa più facile da, vi- eh, da visualizzare per capire cos'è un qubit supercontivo è semplicemente immaginare un pezzo di silicio con sopra un pezzo di alluminio e un altro pezzo di alluminio ora questi due pezzi di alluminio sono collegati da un piccolo canale che si chiama giunzione, giunzione Johnson ora questo qua è il nostro qubit quindi il qubit sono due pezzi di alluminio collegati da un canale. Supponiamo che su un pezzo di alluminio ho 1000 elettroni e sull'altro pezzo di alluminio ho 500 elettroni. Questo è lo stato 0. Se un elettrone passa da questo pezzo di alluminio a questo pezzo di alluminio, qua ne avrò 999, e qua ne avrò 501. Questo è lo stato 1. Se l'elettrone si trova sia a sinistra che a destra della giunzione contemporaneamente, questa è la sovrapposizione di stato ora ovviamente ho semplificato le cose in modo estremo ovviamente su un pezzo di alluminio non ci sono mille elettroni c'è cioè un numero di avogadro di elettroni però vabbè per semplificare la questione si può immaginare che un elettrone salta da una parte all'altra ora come, eh, come facciamo a fare in modo che l'elettrone salti da una parte all'altra? prendiamo il microchip lo mettiamo dentro a un frigorifero il frigorifero va a 10 mK quindi a meno 270 gradi il frigorifero ci mette 24 ore per raggiungere questa temperatura un frigorifero di questo tipo costa circa un milione di euro una volta che ha raggiunto questa temperatura noi abbiamo dei generatori a temperatura ambiente e questi generatori producono degli impulsi elettrici che vanno all'interno del frigorifero lungo dei cavi e se l'impulso elettrico che noi mandiamo è lungo 100 nanosecondi e ha un'ampiezza di 1 un volt, allora l'elettrone va da 0 a 1. Se io voglio fare in modo che l'elettrone vada in sovrapposizione di stato, non mando un impulso elettrico che è lungo 100 secondi con un'ampiezza di 1 un volt, mando un impulso elettrico che è lungo 100 secondi ma con un'ampiezza di 0.5 volt. Quindi cambiando l'ampiezza dell'impulso elettrico riesco a fare in modo che l'elettrone vada da 0 a 1 oppure da 0 in una sovrapposizione di stato, 0 più 1. Quindi cambiando le proprietà dell'impulso elettrico, come ad esempio l'ampiezza, la durata e così via, noi riusciamo a, fare, a uh, calibrare le, uh, i gate uh, sul computer quantistico che è all'interno del frigorifero. Il segnale arriva al qubit... Poi c'è un altro cavo che esce dal frigorifero e questo cavo ci dice se il qubit è andato in 0 o in 1. Questo cavo è legato al risonatore che viene utilizzato per leggere lo stato del qubit. E un computer quantistico è è questo oggetto, questo qua lo potete vedere, è un computer quantistico che è stato costruito dalla nostra azienda nel 2018 e come vedete è un pezzo di silicio con sopra l'alluminio. In questo caso particolare abbiamo... 12 eh, microchip eh, con un laser si taglia questo pezzo di silicio e se ne prende soltanto uno e questo eh, piccolo pezzo di silicio con sopra l'alluminio è il vero e proprio computer quantistico in questo caso qua eh, questi microchip hanno 8 qubit questo è un microchip che abbiamo costruito nel 2018 e una volta che viene eh, tagliato e poi eh, posto all'interno del frigorifero a quel punto lì si può iniziare a misurare il microchip, a quel punto lì il microchip funziona. Uh, uh, funziona. Ovviamente questi microchip, questi computer quantistici, non funzionano a temperatura ambiente perché, per un motivo estremamente banale, eh, noi, eh, il nostro corpo è a una temperatura di circa 300 Kelvin e il nostro corpo emana radiazione termica quindi i fotoni emanati dal nostro corpo sono abbastanza energetici per far saltare l'elettrone da una parte all'altra la giunzione. Quindi per fare in modo che l'elettrone rimanga sempre in zero, non salti dall'altra parte della giunzione, serve rimuovere completamente la radiazione termica. Quindi arrivare a una temperatura in cui eh, la radiazione di corpo nero è praticamente uh, zero. E quindi se il... Uh, se il qubit è una frequenza di 4 GHz la temperatura dell'ambiente deve essere di 10 mK cioè 200 MHz 10 mK corrisponde a 200 MHz perché i fotoni emanati da, dalla, dall'ambiente a 10 mK hanno un'energia di 200 MHz che non è abbastanza energetica per far saltare il, il qubit da 0 a 1 serve un'energia di 4 GHz per far saltare il qubit da 0 a 1 questo è il motivo per cui bisogna affreddare questi microchip a 10 Kelvin.
0: Devo dire la verità, Riccardo, sono emozionato perché non penso aver mai visto da così vicino, fra virgolette, quanto un quantum computer. Uh, per chi ci sta ascoltando dalle da, uh, piattaforme di streaming podcast, probabilmente non, non, non riusciranno, cioè anzi, non lo vedranno. però in caso vi invito a andare sul canale YouTube uh, e da lì, Riccardo vi farà, ve fatto vedere questo chip uh, eh, prima hai nominato le uh, Josephson Junction uh, non so se lo pronunciate per bene uh, se non sbaglio uh, eh, sono state utilizzate per la prima volta forse da John Martinis per uh, in ambito quantum o sbaglio?
2: Uh, praticamente la giunzione di Josephson è stata uh, predetta il comportamento della giunzione di Josephson è stata predetta nel 1965 da uh, Brian Josephson e questo gli ha valso il premio Nobel all'età di 22 anni è stato uno dei premi Nobel più, più giovani della storia e eh, da quel momento in poi eh, la Giunzione di Johnson è stata studiata a livello sperimentale in modo massiccio e la Giunzione di Johnson eh, viene utilizzata per molti diversi eh, scopi e all'inizio degli anni 80-85 si è scoperto che la Giunzione di Johnson aveva anche dei comportamenti quantistici e questo è stato dimostrato da Martinis, Clark, Devoré negli anni 85-86. Ma il, il primo vero qubit superconduttivo con una giunzione di Johnson è stato uh, scoperto, è stato costruito nel 1999 da Nakamura in Giappone. E quello era un qubit superconduttivo chiamato Cooper-Pair-Box. Poi eh, negli, all'inizio degli anni 2000 Martinis eh, ha costruito un tipo diverso di qubit superconduttivo con Giunzione e chiamato Phase Qubit e poi eh, nel 2007 eh, eh, è stato inventato il Transmon dalla, dalla, dall'Università di Yale che è un altro tipo di qubit superconduttivo molto simile alla QB per Box e adesso eh, praticamente eh, tutti nel settore usano il Transmon Martinis usa il Transmon non usa più i face qubits e tutti IBM, Righetti, eh, eh, Amazon, eh, Intel, eh, Google usano Transmon adesso è il nome di un, cubiz- di un tipo di qubit superconduttivo. ci sono diversi tipi il, quello più estremamente più popolare che usano tutti è il Transmon
1: attualmente Quali sono le aziende principali che si occupano di
2: quantum? Ci potresti fare una piccola overview? Diciamo che il computer quantistici è un'idea che che c'è in giro da da tantissimi anni i primi algoritmi sono usciti negli anni 90 e così via solamente negli ultimi 6 o 7 anni c'è stato molto più interesse da parte dell'industria di costruire un computer quantistico diciamo che fino al 2013-2014 la costruzione di computer quantistici era una cosa dedicata alle università le cose sono completamente cambiate nel 2014 quando Google eh, ha contattato John Martinis un professore all'università di Santa Barbara in California e gli ha detto eh, siamo molto interessati al tuo computer quantistico con 9 qubit noi siamo disposti a finanziarti eh, a finanziare la tua ricerca però ovviamente se costruisci un computer quantistico è la proprietà di Google quindi eh, nel 2014 è stato costruito un nuovo centro di ricerca vicino all'Università di Santa Barbara. Martini ha iniziato a lavorare per Google e dal 2014 al 2019 ha portato il suo computer quantistico da 9 qubit a 53 qubit. E eh, nello stesso periodo eh, e, eh, altre aziende, startup hanno iniziato a, a cimentarsi, a buttarsi nel settore dei computer quantistici. Quindi altre aziende molto importanti nel settore sono ovviamente IBM, che lavora cub- sui cubi superconduttivi ormai da 15 anni, quindi molto prima di Google. E, eh, poi c'è Intel, che ci sta provando sia con cubi superconduttivi che con Spin Qubits. Poi c'è Amazon, che ha iniziato due anni fa, eh, diversi miei amici lavorano per Amazon. E che si trova a, a Los Angeles, al, a Pasadena, vicino al Caltech. Hanno costruito un nuovo centro di ricerca vicino al Caltech. E poi c'è ehm, ovviamente Microsoft, che però non usa cubi superconduttivi, sta puntando sui Majorana Formions, quindi su qubit topologici. E poi ci sono molte altre start-up innumerevoli, Uh, c'è l'esempio molto famoso IonQ perché anche loro hanno fatto un IPO, sono andati in borsa l'anno scorso, loro però usano trappoli di ioni. E poi c'è uh, un altro approccio che è basato sulla fotonica e c'è un'azienda qua a Palo Alto che si chiama uh, uh, Psy, Psy Quantum, ha ricevuto un investimento di 500 milioni di dollari per costruire computer quantistici. Con chip fotonici e quello è un approccio eh, diverso dai computer produttivi tra quelli di ioni. Eh, Non hanno pubblicato ancora nulla, è è una decisione aziendale, e e ci sono anche altre aziende che cercano di costruire computer quantistici con chip fotonici, tra cui anche Xanadu. E e poi, vabbè, in Europa ce ne sono molte altre, ad esempio Oxford Oxford, Circuits, Oxford e così via.
0: Poi ho uh, sentito di dire anche di uh, in Australia
2: Q-Control
0: mi sembra ah, che si chiama Q-Control,
2: loro sono uh, molto più uh, sul optimal control quindi cosa vuol dire? che loro non costruiscono credo computer quantistici ma si occupano della, di, uh, del software uh, che è utilizzato per ottimizzare la performance dei computer quantistici però in Australia c'è un, gr- un grosso gruppo di ricerca con Andrea Morello che costruisce computer quantistici eh, con tecnologia basata sul silicio, eh, che è ancora una tecnologia diversa dai cubi superconnettivi tra quegli ioni, e credo che recentemente abbiano dimostrato un, un, un'operazione logica a 2 qubit con una fedeltà del 98-99% per la prima volta, quindi ancora hanno pochi qubit, 2, 3, 5 qubit. Uh, I qubit superconduttivi sono già arrivati a 80. L'anno scorso IBM ha annunciato un computer quantissimo con 127 qubit. Quindi, diciamo che i, la, la tecnologia basata sui qubit superconduttivi tra ioni è più matur- sono quelle più mature, quelle che hanno raggiunto il maggior numero di qubit. Però ci sono anche altre tecnologie prom- eh, promettenti, nascenti e emergenti, diciamo, uh, ed è difficile prevedere fra 50 anni quale di queste te- tecnologie. Eh, prevarrà perché, eh, come siamo abituati nella scienza, a volte ci sono delle eh, scoperte, eh, diciamo, sensazionali che cambiano un settore completamente. E quindi eh, diciamo che è una maratona, come si dice un po' in questo settore. Eh, adesso abbiamo, eh, abbiamo fatto il primo chilometro, ma ce ne sono altri. Ce ne sono una, c'è un'altra quarantina.
0: E tra queste architetture che c'è un po' descritto, c'è qualcuna che stai osservando con particolare interesse? Ho sentito molto hype riguardo a Microsoft con i fermioni di Majorana. Yeah.
2: Uh, allora, diciamo che uh, i, 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 Major- i fermioni di Majorana sono stati predetti, ma non sono stati mai osservati. E uh, recentemente è uscito un paper uh, da parte di Microsoft dicendo che e sono riusciti a osservare un fermo di Majorana quindi ehm, diciamo che sono proprio agli albori eh? stiamo proprio iniziando diciamo a caratterizzare il primo qubit una volta che eh, è stato costruito un qubit poi bisogna passare a due qubit 10 20 100 scalare la tecnologia far andare da un qubit a 100 è incredibilmente difficile quindi ehm, Diciamo che sono proprio agli inizi, diciamo. Bisogna poi capire nel prossimo in questo decennio come la tecnologia scala. Cioè, ok, ma adesso che abbiamo un qubit è facile passare a 10 oppure è una cosa impossibile? Lo dico perché la cosa buffa è che negli anni 90 eh, una, la tecnologia che usavano tutti per costruire un computer quantistico era la risonanza magnetica nucleare e quindi negli anni 97 eh, era stato fattorizzato il numero 15 usando un computer quantistico basato sulla risonanza mediante nucleare quella tecnologia lì è stata completamente abbandonata poi negli anni 2000 perché, perché non scalava, cioè non, non si poteva costruire un, qubit, un computer quantistico con più di 15 qubit usando quella tecnologia quindi quella tecnologia era buona per quei tempi perché era molto facile costruire un computer quantissimo in quel modo usando queste queste molecole però non si poteva andare oltre 15 qubit c'era proprio un limite fisico quindi eh, questo è il punto eh, una volta che è stato dimostrato la costruzione di un qubit bisogna poi cercare di capire come la tecnologia scala come portarla da da un qubit a 100 perché appunto n- non è facile, sì. Invece, a livello di caso
1: d'uso, quali sono secondo te i settori e in questi settori quali sono i-, i casi d'uso più adatti per questa tecnologia?
2: Sì, allora, diciamo che ci sono diverse applicazioni di computer quantistici. E vabbè, per le persone che sono alle prime armi, che hanno letto qualcosa sui computer quantistici, sicuramente avranno letto qualcosa sugli algoritmi sviluppati negli anni 90, tipo l'algoritmo short per la fattorizzazione, queste cose qua. Ma quei, quegli algoritmi eh, non hanno molta eh, utilità eh, per, il sequen- per un motivo molto banale. Cioè, ad esempio, l'algoritmo short della fattorizzazione, eh, per fattorizzare, ad esempio, un numero eh, di 400 cifre, un semiprimo di 400 cifre, serve un computer quantistico con un milione di qubit uh, magari non un milione adesso ci sono delle stime che dicono 100.000 vabbè adesso siamo a 100 qubit cioè per arrivare a 100.000 uh, magari ci, non so, ci vorrà meno un decennio credo all'incirca sì ho capito ma uh, alla fine uh, pri- prima che un computer quantistico con 100.000 qubit sia disponibile Ovviamente tutte le banche e tutti gli enti statali cambieranno il tipo di crittografia in modo tale che non possa, uh, quel, sistema non possa, quel, quel protocollo di crittografia non possa nemmeno essere attaccato a un computer quantistico. È stato un accidente Diciamo, che eh, l'umanità eh, utilizzasse i, la fattorizzazione dei numeri primi per la crittografia e un computer quantistico sia veloce nel fattorizzare i numeri primi. Quindi diciamo che quella non è una vera e propria applicazione dei computer quantistici. La vera, una delle, delle applicazioni più importanti in assoluto dei, cubi, dei computer quantistici è sicuramente la chimica quantistica. Quindi simulare un sistema fisico. Si, ehm, quindi nella chimica quantistica ci sono due problemi importanti. Uno è ho una molecola, e voglio capire quali sono i livelli energetici di una molecola. Quindi se io sparo un fotone contro questa molecola, il fotone verrà assorbito oppure no? Quindi se mando un fotone con un'energia di un elettronvolt, il fotone verrà assorbito oppure no? Cioè, Sì, verrà assorbito magari perché c'è un, live- un livello energetico esattamente un elettronvolt. Quindi un computer quantistico può essere utilizzato per studiare i livelli energetici di una molecola, ma può essere anche studiato per studiare le reazioni chimiche, quindi ho due molecole, queste due molecole reagiscono, formano una nuova molecola e la domanda è, si ma formano questa molecola dopo 5 secondi o dopo 7 anni? Quindi voglio capire qual è il rate di reazione, quindi la dinamica, l'evoluzione temporale. Quindi in un caso i livelli energetici non c'è il tempo, nell'altro caso invece nell'evoluzione temporale mi occupo del tempo, cerco di capire cosa succede in funzione del tempo. Per questo problema, per la dinamica, un computer quantistico offre un vantaggio esponenziale rispetto a un computer classico. Per lo studio dei livelli energetici, invece, un computer quantistico non dà un vantaggio esponenziale, ma dà un vantaggio polinomiale, quindi più piccolo, diciamo. Quindi quando eh, la gente dice... Ah, nel 1980-82 Feynman eh, aveva predetto che un computer quantistico sarebbe potuto essere utilizzato per simulare la dinamica. Si riferiva proprio a questo, a simulare eh, come un sistema fisico, un sistema, ad esempio, di due molecole, interagisce e forma, ad esempio, una nuova molecola in funzione del tempo, diciamo. Quindi lo studio delle reazioni chimiche è una... Un settore molto molto studiato in questo periodo e e probabilmente i computer quantistici avranno un un forte impatto in questo settore. Perché? Perché cercare di studiare la dinamica di una molecola con 50 elettroni è incredibilmente difficile con un computer classico, bisogna risolvere delle equazioni differenziali incredibilmente complicate e anche i computer più grandi al mondo fanno veramente fatica perché un sistema quantistico con 50 elettroni ha uno spazio, di Hilbert, ha uno spazio vettoriale di 2 alla 50 eh, stati e esplorare la dinamica di questi oggetti è incredibilmente complesso. Un computer quantistico riuscirebbe a farlo in modo molto più semplice. Ora, ci sono ovviamente altre applicazioni di computer quantistici, come ad esempio il machine learning, è un settore che è molto emergente, è, 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 è emergente, che è quello del quantum machine learning cercare di applicare tutto quello che abbiamo imparato sul machine learning classico ai computer quantistici però è veramente eh, nascente cioè è è un settore che sta eh, emergendo ora quindi molte pubblicazioni è proprio un settore di ricerca diciamo e poi vabbè molti altri algoritmi esempio anche per la finanza cercare di capire come come, eh, cambia un portfolio quindi le situazioni saliranno o scenderanno usando eh, degli algoritmi ehm, dedicati alle equazioni differenziali quindi ad esempio l'algoritmo di Jordan e così via eh, quindi queste sono gli, diciamo, le applicazioni principali dei computer quantistici una cosa che bisogna assolutamente chiarire è che un computer quantistico non verrà mai utilizzato per cose- fare una presentazione powerpoint <ride> o queste cose qua ma non verrà nemmeno utilizzato per fare l'aritmetica, cioè fare 3x2 su un computer quantistico è stupido, un computer quantistico non è eh, buono, cioè non è, eh, è buono per eh, fare aritmetica, cioè le operazioni aritmetiche sono molto più veloci su un computer classico, quindi un computer quantistico è estremamente, ovviamente può fare l'aritmetica, un computer quantistico può fare l'aritmetica, ovviamente ma non non è questo lo scopo di un computer quantistico un computer quantistico ha proprio questa idea simulare la fisica quantistica perché è un un sistema quantistico esso stesso quindi simulare la dinamica di di un sistema quantistico è la cosa che un computer quantistico può fare per eccellenza poi ovviamente ci sono anche altri algoritmi però diciamo che questa è proprio la natura di un computer quantistico il motivo per cui uno Uh, lo vorrebbe utilizzare per la sua natura quantistica proprio
1: tra i casi d'uso che hai un po' spiegato ce ne sono alcuni che già utilizzano computer quantistici attualmente per risolvere alcuni problemi oppure eh, sono necessari
2: per più o meno tutti più uh, qubit sì allora diciamo che um, in uh, questo uh, periodo siamo in questa zona grigia di transizione tra Ok, abbiamo un computer quantistico con 10 qubit. Vabbè, con 10 qubit non fa nulla di interessante. Per darvi un pochino un'idea, eh, gli ordini di grandezza, un portatile può simulare, può fare qualunque cosa faccia, un computer quantistico con 25 qubit. Quindi, se tu hai 25 qubit okay. e vuoi, eh, ci fai delle operazioni logiche, quindi delle operazioni unitarie, a singolo qubit, 2 qubit e così via, e ho capito, lo puoi fare anche con un portatile, basta che di- moltiplichi, moltiplichi delle matrici l'una per l'altra e vabbè, simuli la dinamica e il computer quantistico. Sì, ho capito, lo puoi fare per 25 qubit, perché le unitaries hanno eh, 2 alla 25 righe per 2 alla 25 colonne. E va bene, ok, la matrice è molto grande, ma 2 alla 25 comunque è un numero che un portatile riesce ancora a gestire e eh, ho capito, ma quando vai a 50 qubit e eh, no, vai a 50 qubit non, non te la puoi cavare con un portatile, no? Perché una matrice 2 alla 50 per 2 alla 50, prova te a invertirla o a trovarci gli autovalori è impossibile, no? Cioè, è, è possibile, sì, ma ci mette magari mille anni, con un portatile, no? Un compu- I computer più grandi al mondo riescono a fare eh, simulazioni di computer quantistici fino diciamo a 50-80 qubit, perché dipende molto dalle proprietà del computer quantistico quindi il computer quantistico ad esempio quali operazioni a 2 qubit può fare può fare CNOT, ma può fare magari anche Swap può fare anche Cz quindi a seconda del computer quantistico che stai cercando di simulare magari un computer classico riesce a simulare un computer quantistico con 50-80 qubit Ok, quindi eh, diciamo che ehm, ora siamo in questa zona appunto di transizione, come dicevo, e eh, questi devices, questi eh, computer quantistici che abbiamo adesso sono rumorosi, fanno errori. Quindi eh, per ora diciamo che non c'è stata ancora una eh, dimostrazione netta eh, che un computer quantistico riesca a risolvere un problema... Uh, che un computer classico non riesca a risolvere uh, sì, è stato dimostrato da Google che c'è un problema um, uh, che è chiamato quello della, del sampling della, della distribuzione di Porter Thomas però diciamo che quello non è un problema pratico cioè hanno dimostrato che un computer quantistico riusci- riesce a risolvere un problema matematico più velocemente di qualunque altro computer classico al mondo. Però il problema è che questo uh, problema matematico che si è risolto non ha un'utilità pratica, diciamo. È un, un problema prettamente matematico, esclusivamente teorico, senza alcuna prat- praticità. Quindi la domanda è, riesce un computer quantistico a risolvere un problema pratico con molto meno tempo o molta meno energia o molto meno costo? Di un computer classico. Ora, questa dimostrazione in modo netto, chiaro, ancora non c'è stata, siamo ancora in quella zona grigia. Quando abbiamo un computer quantistico con 300 qubit, 500 qubit, credo che quello sarà molto più facile da dimostrare. Adesso che siamo ancora in questo periodo di transizione di 80-100 qubit, e siamo ancora lì lì, cioè ancora un computer quantistico non riesce, fa molta fatica a battere il migliore computer classico al mondo. Uh, Per due motivi, che eh, i computer classici comunque eh, migliorano anno dopo anno, cioè eh, nuovi algoritmi classici vengono sviluppati eh, per simulare il comportamento di un computer quantistico, ma anno dopo anno i computer quantistici diventano sempre più performanti. Quindi è una battaglia, diciamo, che è molto avvincente ed è eh, in...
0: Uh, in progress quali sono le challenges che vedi all'interno della... per quanto quantum computer nei prossimi anni? cos'è che c'è da riuscire a fare?
2: sì allora posso uh, dire quali sono i motivi per cui è difficile costruire un computer quantistico con qubit superconduttivi perché è il settore di cui sono esperto non, non posso commentare molto sulle altre tecnologie perché non le conosco abbastanza bene ma uno, ovviamente, si pone una domanda, ma ok, hai costruito un computer quantistico con 80 qubit, ma perché non costruisci un computer quantistico con 1000 qubit? Eh, cioè, cioè, mi hai fatto vedere che su questo pezzo di silicio riesci a mettere 8 qubit per 12, diciamo un centinaio di qubit. Beh, fai questo pezzo di silicio più grande eh, e ci metti 1000 qubit, lo metti dentro questo refrigeratore di diluizione e basta. È un computer quantistico con 1000 qubit, finita lì. Eh ho capito ma ci sono un miliardo di problemi allora, eh, diciamo, Partiamo da quelli più banali Se io ho un computer quantistico Quindi questo pezzo di silicio con mille qubit E eh, mi servono mille cavi Per controllare ciascun qubit Quindi ho mille qubit, mille cavi, un cavo per qubit Quindi ho il mio frigorifero Ci devo mettere mille cavi dentro al frigorifero ciascun cavo è collegato a un qubit e grazie a quel cavo posso mandare un impulso elettrico, elettrico che va lungo quel cavo per citare il qubit da 0 a 1 e ho capito ma eh, se io ho mille cavi dentro un frigorifero il frigorifero non va più a 10 mK perché arriva a così tanta potenza gli impulsi elettrici portano così tanta potenza all'interno del frigorifero è che la temperatura del frigorifero inizia ad alzarsi non è più a 10 mK magari sale a eh, 200 mK Ok, quello è un problema. Quindi mi serve costruire un, un, un frigorifero più grande. Tra l'altro, non esistono ancora uh, frigoriferi che, uh, uh, con, uh, che possono portare mille cavi, duemila cavi, tremila cavi all'interno di un frigorifero. I frigoriferi standard, che costano circa 700-800 mila euro, che costruiscono queste tre aziende molto famose, Oxford Instruments e Blue Force, questi frigoriferi di solito tu li compri, eh, li installano nella tua azienda e hanno 200 cavi. Ok, quindi eh, io non voglio mettere 200 cavi, non voglio mettere 1000. E va bene, ma eh, il cavo allora deve essere più piccolo. E va bene, ma deve essere più piccolo, ma riusciamo a fare un cavo molto più compatto? Sì, in nostra azienda abbiamo fatto molta ricerca per fare questi cavi molto più compatti che si chiamano Flex Cables, in modo tale che Eh, il cavo quassiale sia molto più miniaturizzato invece che avere un un cavo quassiale un altro cavo quassiale ho una banda e riesco a a utilizzare molto meno spazio riesco a portare eh, questo segnale al microchip con molti meno cavi ok va bene quindi un problema sono i cavi Eh, poi anche i costi Eh, va bene voglio mettere mille cavi entro un frigorifero voglio un frigorifero molto più grande sì ma quanto mi costa? Eh, i cavi, costano eh, 5 milioni di euro e il frigorifero, questo è 5 milioni di euro. Sto dicendo delle, dei, delle cifre spannometriche, mh, comunque eh, per darvi l'idea dell'ordine di grandezza. E, e ho capito, ma se poi io voglio andare da 1000 qubit a 10.000 qubit, come faccio? Vuoi mettere ancora dentro più cavi? No, allora, diciamo che una cosa che stanno. si sta cercando di fare è di... Ok, va bene, ho un mio computer quantistico... Sì ma perché devo mettere il mio generatore a temperatura ambiente? Il mio generatore lo metto dentro il frigorifero Così non mi servono più i cavi che vanno dalla temperatura ambiente dentro il frigorifero Ciò sono semplicemente un computer classico, un generatore diciamo A fianco al microchip quantistico In modo tale che non mi servono dei cavi cioè I due microchip sono uno a fianco all'altro e ho capito, ma non esiste un transistor che funziona a 10 mK. Quindi non posso mettere un computer classico vicino al mio computer quantistico. C'è un'azienda in Inghilterra che è nata tipo un anno fa e cui un unico scopo è quello di costruire transistor che funziona a 10 mK. Quindi ci sono delle aziende che c- stanno cercando di risolvere questo problema. Come faccio a costruire un generatore che manda impulsi al mio computer quantistico a 10 millikelvin, in modo tale che poi mi serva solamente un cavo per controllare il computer classico, e basta, non mi servono un un milione, diciamo, no? Ma questa è proprio ricerca, cioè è una cosa che si sta cercando di risolvere proprio in questo periodo, non è proprio ricerca attuale. Mm, Sono stati inventati transistor che funzionano a 4 kelvin, e, però diciamo che se uno installa questi uh, generatori a 4 kelvin comunque non è, il problema non è risolto ti servono comunque i cavi che vanno da 4 kelvin a 10 millikelvin e quindi quello non risolve ancora il problema quindi ci sono delle diverse sfide e uh, è un problema ingegneristico complesso diciamo e piano piano sì, uh, li stiamo risol- risolvendo uh, tutti però serve tempo, diciamo. Eh, serve... è un problema ingegneristico. sì.
1: Sappiamo che stai scrivendo un libro e tra l'altro ce l'hai fatto vedere anche appena prima della puntata, è un bel librone, eh, ci vuoi spoilerare la data di uscita e qual è il target di riferimento di quel libro?
2: Sì, eh, praticamente nel 2014 quando ho iniziato a fare il mio dottorato ho iniziato a scrivere questo libro di, eh, sui computer quantistici insieme a un uh, mio amico che si chiama Mario Motta lui è il mio coautore abbiamo iniziato a scrivere questo libro assieme quindi circa 7-8 anni fa e abbiamo quasi finito questo qua il librone, sono 700 pagine sui computer quantistici e abbiamo firmato un contratto con la Oxford University Press il libro dovrebbe essere pubblicato l'anno prossimo dovremo riuscire a mandare l'ultima versione del pdf a fine agosto diciamo settembre diciamo e poi di solito la, uh, la casa editrice ci mette tipo 6 o 7 mesi per uh, controllare che tutto il materiale sia in ordine, che non ci siano typos e così via. E poi uh, la pubblicazione di solito avviene 7-8 mesi dopo, diciamo. quindi uh, si sta parlando di marzo l'anno prossimo, aprile l'anno prossimo. È un libro che uh, è stato molto bello scrivere, mi ha preso praticamente tantissimi weekend cioè per gli ultimi sette anni eh, centinaia dei miei fine settimana sono stati dedicati a questo libro ho imparato tantissime cose diciamo che quando abbiamo iniziato a scrivere questo libro io e Mario eravamo un po' ingenui diciamo che pensavamo di sapere qualcosa sui computer quantistici poi scrivendo questo libro e lavorando anche qua da righetti e così via mi sono reso conto di quante cose sia io che lui non sapevamo e quante cose abbiamo imparato in questi anni quindi è stato ho imparato veramente tanto è stato eh, un processo diciamo che sì, mi ha aiutato molto per capire veramente i computer quantistici come funzionano e è stato bello eh, lo rifarei assolutamente diciamo che adesso sono un pochino stanco voglio finirlo <ride> uh, perché uh, si sì, siamo arrivati ormai alle 700 pagine stiamo scrivendo l'ultimo capitolo adesso su, sulla chimica quantistica e poi eh, siamo pronti per la pubblicazione e il
0: target sarà per l'università ah,
2: uh, sì uh, noi uh, praticamente uh, il nostro target è per qualcuno che ha appena finito una triennale diciamo mm. Quindi oh. hai, finito, hai finito tre anni di matematica, fisica, compu- uh, computer science, quindi informatica. Quindi ovviamente sai l'analisi, uh, l'integrale, delle derivate e uh, sai l'algebra lineare, quindi matrici, vettori, queste cose qua. E poi diciamo uh, abbiamo un capitolo introduttivo uh, sulle funzioni, poi un, un capitolo introduttivo sulle macchine di Turing, un capitolo introduttivo sull'algebra lineare. E poi iniziamo con la meccanica quantistica, quindi un capitolo sulla fisica quantistica e i postulati della meccanica quantistica. Un capitolo sui circuiti quantistici, quindi la definizione delle operazioni a singolo qubit e le operazioni a due qubit. E poi abbiamo una parte centrale che è dedicata alla meccanica quantistica avanzata, che però per chi non è interessato può anche essere saltata, diciamo. E poi una, una parte dedicata agli algoritmi quantistici. Quindi gli algoritmi degli anni 90, Shore, Grover, Deutsch, Iozza, eh, Bernstein, Vazirani, tutti questi algoritmi qua. E poi un capitolo sulla simulazione della dinamica. Quindi come si fa a simulare l'idea di Feynman dell'82, come si fa a simulare la dinamica, eh, l'evoluzione temporale di un sistema quantistico usando un computer quantistico. Quindi algoritmi come la trotterization, la cubitization, e poi c'è un, questo capitolo sulla chimica quantistica quindi come utilizzare un computer quantistico per simulare le proprietà di un sistema fisico come livelli energetici e poi la parte finale del libro è dedicata a come costruire un computer, un computer quantistico con cubi superconduttivi quindi uh, proprio uh, delle immagini del, dei, uh, dei microchip con uh, i risonatori i cubi superconduttivi la descrizione della Giunzione di Johnson, degli impulsi elettrici come, come citare un computer quantistico con impulsi elettrici e così via e, no, credo che è molto è un libro bello, sono molto contento di questo libro e, e, e spero che verrà che piacerà anche ai lettori uh, l'ho fatto proprio col cuore cioè, ho scritto questo libro proprio pensando al lettore uh, ogni volta che scrivevo una sezione cercavo di pensare come posso scrivere questa lezione in modo più semplice? Come posso fare questa dimostrazione matematica in modo più semplice? Ovviamente il libro ha migliaia di equazioni, quindi non è un libro da spiaggia, eh, <ride> se, eh, quindi ci sono, ci sono non so, 200 equazioni per capitolo. Quindi è un libro per chi ha finito una triennale e vuole imparare la, eh, la, il settore dei computer quantistici in modo approfondito, diciamo. Quindi Leggere tutto il libro, credo che ci, uno ci metta tipo cinque mesi, cioè non è una cosa che uno in eh, una settimana adesso se legge come un libro a spiaggia, diciamo.
0: Tra l'altro, prima hai accinato al dottorato e l'hai fatto a Oxford, giusto? Sì, eh sì. Una domanda un po' più personale. Non hai mai pensato che magari volevi rimanere in accademia? Cosa ti ha spinto invece poi ad andare per l'industria?
2: Sì, praticamente quando ho finito il mio dottorato... Um, stavo pensando, beh, potrei fare un post dottorato e avevo eh, iniziato a fare domanda per un post dottorato, ad esempio, al Caltech con Oscar Painter. Avevo fatto un colloquio con lui eh, e poi stavo pensando: Beh, potrei però anche andare in, in azienda. Eh, per lavora- lavorare, ad esempio, per Google o per Getty o per IBM eh, IBM. Io avevo fatto domanda abbiamo fatto diversi colloqui e diciamo che ehm, eh, questo settore della fisica quindi costruire computer quantistici la fisica quantistica è un settore che ha ora sicuramente non vent'anni fa ma ora una grossa eh, sovrapposizione con quello che sta facendo l'industria in questo momento quindi eh, diciamo che Insomma, in questo periodo questo è un un settore della fisica fortunato, perché puoi fare ricerca sia in azienda che in università. Quindi quando sono venuto a lavorare qua per Righetti, il laboratorio era praticamente uguale, cioè il frigorifero, i cavi, il microchip, i qubit, era molto molto simile a quello che avevo fatto per quattro anni durante il mio dottorato la fabbricazione dei il, il design, la misura, la calibrazione dei, dei gates e quindi eh, in quel periodo della mia vita mi sono trovato di, di, di fronte a questo bivio cerco eh, di fare un po' attorato o, e poi eh, continuare con eh, la carriera accademica e così via oppure lavoro per un'azienda e ho deciso di lavorare per un'azienda ma anche perché eh, in questo settore Servono una montagna di soldi per, eh, per andare avanti e fare eh, cose dei computer quantistici importanti, diciamo. Quindi per il settore sperimentale. Per gli algoritmi è un altro discorso. Quando uno fa teoria gli serve un pezzo di carta, un portatile, una penna e non servono investimenti di milioni di euro. Per questo è un computer quantistico è un frigorifero costa un milione di euro cioè eh, senza frigorifero non riesce neanche a usare il microchip quindi ovviamente servono degli investimenti ingenti che in università non, non è facile mh, trovare diciamo quindi non so eh, eh, Righetti ha tirato su nei primi 5-6 anni 150 milioni di euro sono delle somme che l'università fa molta molta più fatica a, a a ricevere di solito un grant si parla di un milione e mezzo di euro due milioni di euro e quindi eh, in azienda diciamo che in questo settore in quel settore non in tutti i settori della fisica questo è vero in questo settore eh, diciamo che le cose in azienda vanno molto più veloce eh, le tecniche sono molto più avanzate eh, che in università beh ovviamente ci sono anche alcune università estremamente forti sui computer quantistici penso all'MIT, Yale, con gruppi di ricerca di 40 dottorandi, eh, quindi molto grossi, eh, che fanno ricerca di di altissimo livello e pubblicano degli articoli eh, fantastici. Penso all'ETH di Zurigo, eh, Chalmers in in, in Svezia. Quindi eh, diciamo che eh, personalmente ho deciso di eh, entrare in azienda perché... vedevo che le cose andavano in quella direzione c'erano i fondi per fare ricerca di altissimo livello e le migliori menti andavano in azienda cioè quando io mi sono trasferito qua da Righetti per i primi sei mesi pensavo oh mio Dio ma dove sono finito queste persone qua sono dei mostri sono incredibilmente forti cioè gente che aveva inventato il settore dei computer quantistici con cui superconduttivi quindi i primi sei mesi in azienda ho imparato tantissime cose uh, e ho imparato dai migliori, cioè, diciamo, e questo è stato sic- sicuramente uh, una cosa molto positiva. Uh, e, quindi, la, l- l'esperienza che ho avuto lavorando qua da Righetti era a Oxford avevo un supervisor, qua ho dieci supervisor, cioè io qua posso avere ho dieci professori a cui chiedere a fare domande diciamo e quindi quello è stato veramente un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo um, però beh, questo discorso ovviamente non vale per qualunque settore della scienza uh, ci sono altri settori in cui non hanno questa grossa sovrapposizione tra interesse industriale e interesse accademico, cioè, no, ci sono altri settori della fisica, della chimica della biologia, matematica e così via che non uh, In cui l'industria non entra, cioè, ad esempio, penso alla fisica della materia oscura, alla fisica delle particelle. L'industria non è che entra molto in in quei settori, penso all'astrofisica. L'industria entra in in modi diversi in quei settori, diciamo.
1: Una curiosità: per chi volesse lavorare in questo mondo, ci sono dei requirements oppure consigli un qualche percorso? Ad esempio, non so, essendo una, una materia molto complessa e richiesto un dottorato oppure non so.
2: Sì, allora, praticamente eh, qua in azienda quello che ho notato che fanno molto gli americani è, è venire in azienda dopo un dottorato. Quindi ci sono molti, molti eh, tantissimi ragazzi eh, con un dottorato in fisica eh, qua in azienda o un dottorato in, 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 in eh, elettronica, o qualcos'altro, o material science, queste cose qua, computer science. E ci sono altre, altri invece che eh, finiscono la loro triennale, vabbè, qua in America sono quattro anni invece che tre. Vengono a lavorare in azienda per un anno e poi vanno a fare un dottorato. Quindi, ad eh, esempio, abbiamo avuto adesso una intern eh, eh, che ha fatto quattro anni a Stanford è venuta qua a lavorare in azienda per un anno adesso andrà a fare il dottorato all'MIT e e questo è un un percorso che hanno seguito anche molte altre persone che hanno lavorato da Righetti prima di lei diciamo che per entrare nel settore dei computer quantistici direi che ovviamente serve almeno una triennale vabbè perché almeno sapere l'analisi complessa l'algebra lineare ovviamente serve una triennale, e, però diciamo che ehm, ci sono molte eh, persone, comunque le aziende che lavorano ehm, eh, nella parte leggermente più tecnica, quindi magari eh, le parti del frigorifero, la meccanica del frigorifero e così via, non hanno magari una, una conoscenza approfondita della meccanica quantistica, comunque lavorano in questo settore, diciamo. Eh, però ho notato che specialmente qua in America eh, un dottorato viene molto apprezzato cioè con un dottorato è molto più facile fare poi carriera in questo settore, in America Eh, in Italia diciamo che eh, il dottorato non viene valutato tanto quanto in America o in Inghilterra in Italia eh, si ha il titolo di dottore eh, con una triennale diciamo in America, e in Inghilterra, si ha, e credo questo anche in altri stati, si ha il titolo di dottore solamente con un dottorato, diciamo. Quindi eh, il, di do, di, il dottorato viene molto più valutato eh, apprezzato, diciamo eh, in America. Ma io dico: per chi è interessato ai settori dei computer quantistici, eh, sicuramente eh, può fare ad esempio una triennale in fisica, in, in informatica. E, e poi un eh, master, eh, eh, ci sono diversi buoni programmi di master che adesso stanno nascendo in Europa, in America, dedicati esclusivamente ai computer quantistici, diciamo, all'informazione quantistica. E, e poi un dottorato, diciamo, che è un po' una scelta personale, eh, dipende un po' da, 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 da quello che succede nella propria vita. Eh, eh, se magari uno, finito la triennale magistrale, riesce già a iniziare a lavorare per... Un'azienda che si occupa di computer quantistici magari può semplicemente continuare a lavorare per l'azienda o, e, 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 bene. oppure può continuare un proprio percorso con un dottorato e poi andare a lavorare in azienda, oppure, vabbè, ovviamente, rimanere in, in, in università e continuare a lavorare in università. Anche quella è una possibilità,
0: Riccardo, direi che ti abbiamo tenuto a chiacchiera per un sacco e ti ringraziamo tantissimo per l'ora che ci hai dedicato penso che forse sia la prima volta che parliamo di quantum da un punto di vista hardware così dedicato e ci ha dato un overview che secondo me è è, è oro veramente quindi grazie ancora
2: ah figurati grazie a tutti (ride) grazie per avermi invitato è stato bello
0: (ride) quindi per i nostri ascoltatori ci risentiamo nella prossima puntata ciao a tutti
2: ciao ciao aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast, il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify se ci segui su Apple Podcast ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info-pointerpodcast.it o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!